0: Saludos amigos y bienvenidos a este episodio número 72 del podcast Las Cosas como Son, cuya versión en vídeo te puede ver tanto en el canal YouTube Profesor Ángel Rosa como en el fanpage también Profesor Ángel Rosa en Facebook. O escuchar sus versiones de audio en todas las plataformas principales de audio podcasting eh, que existen. Hoy estoy saliendo un día antes de lo usual. Normalmente este podcast se graba los días jueves en la tarde o noche. Y ustedes lo pueden disfrutar ya eh, en sus plataformas el viernes en adelante. Hoy estoy sacando la grabación el día miércoles en la tarde porque eh, ha sido hoy una de las entregas más importantes de la tan esperada encuesta que eh, ya para cuando comienzan los ciclos electorales en Puerto Rico publica el periódico El Nuevo Día, que es el periódico de referencia del país. La encuesta publicada comenzó con una, un acercamiento a través del de, eh, el cuestionario a la temperatura del país, esa fue la entrega que salió publicada el martes 14 de febrero, en la que se daban números devastadores para el gobierno en términos de el ánimo de los puertorriqueños y la percepción que tiene el electorado puertorriqueño a dos años de las elecciones y un año y medio de las primarias de los partidos principales eh, del de rumbo del país evidentemente los números de la temperatura de Puerto Rico de, de la opinión pública en Puerto Rico no favorecen al gobierno hay una percepción de que el, los proyectos de reconstrucción no arrancan yo creo que un poco de bastante de verdad, ya van cinco años desde que ocurrió el huracán María y ni un solo proyecto importante de reconstrucción eh, ha salido ni se ha anunciado su construcción eh, e igualmente luego de los terremotos en el área sur en el 2019 y 20. Eh, es decir, que esa, esa idea de que Puerto Rico iba a estar navegando en una abundancia de fondos de reconstrucción que iban a darle un empujón al crecimiento de la economía y de la actividad de construcción y otras multiplicadoras que tiene la economía, eh, tradicionalmente no, no se han dado y ya va medios, medio cuatrienio del gobierno de Pedro Pierluisi del Partido Nuevo Progresista y tampoco se han podido anunciar. De hecho, el gobernador decía a principios de esta semana en un programa de televisión que estrenaba en la cadena Telemundo que él pronto no daría abasto con las ceremonias de primeras piedras que se van a celebrar este año 2023 y en las que él espera convertir esa eh, inicio de construcciones en obra. El problema que tiene eso, yo lo he explicado en los medios de comunicación ya, eh, tanto en radio como en televisión varias veces, es que para que la obra, como se le llama tradicionalmente, las inversiones de, de obra pública, tenga efecto en el ciclo electoral, no es en el año preelectoral, como es este 2023, que usted coloca la primera piedra. Es decir, Como muy tarde las primeras piedras tienen que colocarse y las construcciones tienen que arrancar en la primera mitad del segundo año del cuatrienio de forma que Eh, pueda eh, transcurrir tiempo suficiente para que algunas de esas obras estén terminadas e inauguradas coincidentalmente con las primarias que son en junio del año electoral y con el proceso de elecciones generales que son en noviembre del año electoral. Poner primeras piedras tan tarde como el mes de julio o junio o mayo del año preelectoral asegura que ninguno de esos proyectos importantes va a salir a tiempo. Y la construcción, eh, la colocación de varillas y de eh, hormigón y demás, o de pavimento y demás en carretera, tradicionalmente trae inconvenientes a la ciudadanía que tienen que estar superados para el momento en que la ciudadanía va a ejercer su derecho al voto y por ende la ciudadanía traduce la obra en votos cuando la obra está terminada y se está disfrutando. De lo contrario se traduce hasta en frustración porque hay congestiones de tránsito, hay eh, problemas de de accesibilidad y hay eh, ruidos innecesarios en comunidades, etcétera, que normalmente no traen satisfacción al electorado. Eso lo saben muy bien los alcaldes, que manejan ese calendario de pavimentación de calles a la perfección para que coincida con el día de las elecciones, el que las calles estén ya todas inauguradas y listas. Y esa realidad tiene, además, cuando usted leyó la temperatura del país ayer, tuvo una incidencia directa en el resultado que hoy, miércoles 15 de febrero, cuando yo estoy grabando este podcast, Quizá usted me oiga más adelante, pero eh, salió temprano en la mañana eh, la, la contienda más esperada, un atisbo, un acercamiento de la contienda más esperada para el 2024, que es la posibilidad de que haya primarias en el partido del gobernador para la candidatura a la gobernación en las elecciones de 2024. Hasta ahora, como. Eh, se podía percibir por expresiones que hizo la comisionada residente hace un par de semanas en actividades políticas en las que llegó inclusive a, in, a insinuar que en el gobierno de Pedro Pierluisi se está intimidando a personal de confianza y de la dirección de las agencias públicas para que aquellos que simpaticen con su candidatura no participen en esas actividades suyas y que así impedir que crezca eh, el apoyo y el entusiasmo por su candidatura. Hasta ahora lo que habíamos escuchado del PNP y de las personas que comunican ideas para favorecer al PNP en los medios de comunicación era una especie de deseo De que no haya primarias en el PNP No debe haber porque se pone en peligro Dicen mucho eh, el éxito o el triunfo del PNP en la próxima elección No debe haber porque hay que darle la oportunidad a este gobernador incumbente A pesar de que la percepción generalizada medida por la encuesta es negativísima Por ejemplo el 55% de los encuestados eh, dijo que no veían futuro en la isla Eso es más de la mitad y un 60% de los encuestados se, se ve a sí mismo en peor condición de la que estaba anteriormente. Todo eso es terrible, pero obviamente los grupos allegados al gobernador, la gente a la que le está yendo bien en el gobierno, pues no quieren que se trastoque la comodidad de la que disfrutan, contratos, prebendas y todo lo que significa estar cerca del poder. Pero ya cuando comenzó a tomar fuerza la posibilidad, y no solamente la posibilidad, sino el rumor ahora confirmado por esta encuesta, de que encuestas internas le dan a la comisionada residente Jennifer González, también del Partido nuevo Progresista, una ventaja amplia dentro de la militancia del PNP en caso de que ocurra una primaria. Pues ya en el bando del gobernador el discurso ha cambiado, Y comienza a entonces convertirse en eh, una especie de ruego de que la comisionada no traduzca su apoyo en candidatura y algunos más, cuidadosamente, velando realmente sus expresiones para, si es necesario, hacer una mudanza rápida de lealtades eh, hacia el bando de la comisionada, de manera que puedan permanecer en caso de que ella sea la candidata y que prevalezca. Pero... La encuesta eh, publicada el miércoles eh, confirma que entre los simpatizantes del Partido Nuevo Progresista Jennifer González cuenta con el 64% del apoyo en una posible primaria a la gobernación y que el gobernador incumbente Pedro Pierluisi cuenta con apenas un 25% de ese apoyo. Entre los demás eh, contestaciones posibles de otras personas y de no votar, se agrupa poco menos del 10%. Eso, Eso es lo que quiere decir, porque hay que ser honesto a la hora de analizar y hay que ser transparente. Eso no quiere decir que el día de la primaria, si la hubiese, este va a ser el resultado. Evidentemente estamos a un año y medio de la primaria. Las personas todavía no están enfocadas en la decisión de la primaria y no ha habido una sola actividad de campaña ni un solo comercial de televisión ni radio de campaña que todas son cosas que tienen efecto sobre los resultados. Pero lo que eso significa es que la figura de la comisionada es sustancialmente más fuerte y goza de de un capital político mucho mayor que el gobernador incumbente. Entre otras cosas porque la comisionada ha estado Seis años en el puesto de Washington D.C. sin oposición real, ni dentro ni fuera de su partido. La oposición, el Partido Popular Democrático, los demás partidos más pequeños, el Independentista, el Movimiento Victoria Ciudadana, el Proyecto Dignidad, realmente en estos últimos años eh, no han hecho ninguna oposición. Y en el cuatrenio anterior, en el que estuvo... Todos los cuatro años ella en Washington como comisionada, el Partido Popular abandonó la plaza de Washington y no hizo ni ni siquiera el intento de, eh, de, de, de fiscalizarla. Por lo tanto, los positivos de la comisionada, que lleva más de 20 años en la política, que es una figura conocida y querida dentro de su partido y fuera también, se han mantenido altos y se mantienen muy altos en este momento Frente a cualquier contrincante posible, incluyendo al gobernador que además ya lleva dos años ejerciendo la gobernación con todo lo que eso significa, con los problemas que se han eh, enfrentado y con los desaciertos de política pública y de decisiones que el gobernador ha eh, tomado en estos dos años y por lo tanto su apoyo electoral evidentemente se ha ido erosionando, se ha disminuido. Entonces, Una ventaja tan amplia como esta que tenemos que echar por delante que se irá reduciendo en la medida en la que se materialice la primaria y que se irá reduciendo sustancialmente. Lo que sí quiere decir es que a los ojos de los simpatizantes del PNP a dos años de las elecciones y un año y medio de la primaria, Pedro Pierluisi es imposible de reelegir. Y eso ya de por sí es una conclusión fatal, para un gobernador a que le restan todavía dos años de gestión pública y que ha estado casi que rogándole a la opinión pública que por favor le permitan estar otro cuatrienio más que él se merece ese otro, ese otro cuatrienio que Puerto Rico necesita estabilidad y una serie de otras imponderables que realmente son propaganda pero propaganda de cuando de la que se hace cuando usted está en la, en la rueda de abajo del favor del de pueblo y de la opinión pública así que La encuesta es la primera de las que se van a publicar de aquí hasta el 2024 que confirma lo que muchos sospechábamos viendo y escuchando, ¿verdad? Las expresiones y los discursos de todos los bandos al interior del PNP. Eh, Y evidentemente la mejor opción en este momento para el Partido Nuevo Progresista repetir un tercer cuatrienio en control de la gobernación de Puerto Rico es sin duda La posible candidatura de la comisionada que tendrá que ver si es factible enfrentarse al gobernador porque el gobernador no ceda su candidatura o si enfrentado a números como los que esta esta encuesta exhibe que se van a mantener por un buen tiempo en lo que hay resultados si es que hay de parte del gobierno no será más factible para los líderes del PNP. Presionar al gobernador para, como ha ocurrido en otras ocasiones, en en otros momentos, el gobernador incumbente ceda su candidatura a la reelección ante la imposibilidad de reelegirse. En el bando de Pedro Pierluisi la apuesta es sencilla. Pedro Pierluisi ganó las elecciones de 2020 con el 32% del voto. Eh, gracias a la fragmentación amplia del espectro partidista en Puerto Rico, cinco partidos compitiendo de lo que tradicionalmente era un panorama de tres partidos políticos y uno ampliamente minoritario y dos que se disputaban el poder, esa eh, atomización del panorama político partidista le permitió a Pedro Pierluisi, a pesar de los problemas políticos que tenía el PNP, con una base de seguidores más grande que ningún otro partido de los actuales en Puerto Rico obtener la gobernación con el 32% a pesar de no controlar la legislatura ni la mayoría de los municipios tampoco en la isla y la apuesta de Pierluisi y de su grupo íntimo es que en ese mismo panorama de fragmentación a pesar de su mala gestión según la percibe la opinión pública medida por esta encuesta él todavía tiene una viabilidad de aunque sea por un 30% retener la gobernación es una apuesta arriesgada para el PNP y yo creo que eso lo perciben también muchos de los que de los activistas y de los que están al interior de ese partido que poco a poco irán saliendo de la negación que normalmente produce una mala noticia como esta en el bando de, de un gobernador o de un gobierno incumbente. le ha pasado antes a Alejandro García Padilla por ejemplo en el Partido Popular y se resistió hasta el final pero tuvo que ceder la candidatura él ha pasado a otros y en el pasado, cuando no se ha cedido la candidatura ante esa realidad, pues entonces sí se produce la derrota política. Por otro lado, la encuesta trae números un tanto confusos sobre el Partido Popular, pero en cuanto al Partido Popular y a la medición que hace la encuesta de la Contienda dentro del Partido Popular Democrático, el principal partido de oposición y uno de los dos partidos principales de Puerto Rico, yo tengo que echar por delante una conclusión que no me queda la menor duda de que es así, porque la encuesta, por lo menos en lo que yo he leído y, y yo sé un poco de esto porque estoy preparado en la ciencia política y esa fue mi área de estudio de concentración, la ciencia política, y mi doctorado es en ciencia política y enseño ciencia política en la universidad, eh, no he advertido por el momento problemas que sean importantes de metodología en esta encuesta. Por ejemplo, se habla de cómo se puede medir Eh, la opinión pública con una muestra de mil electores mire mil electores en un universo como el de Puerto Rico de un millón y pico de electores es más que suficiente si la muestra está bien eh, construida en términos demográficos en términos eh, eh, de grupos de edad que también es demográfico en términos por ejemplo de distribución geográfica etcétera para que se asemeje a la realidad porcentual del país es más que suficiente mil eh, mil, eh, cuestionarios para predecir o para Mirar una contienda. Eh, Por lo tanto, yo no veo en eso un problema mayor. Eh, No tengo información de cómo se hizo la muestra, pero la compañía contratada es una compañía con mucha experiencia en ese tipo de eh, medición y por lo tanto la muestra para mí no es ningún problema. Pero lo que sí tiene un problema en cuanto a qué fue lo que preguntó el periódico a través de la encuesta en, en respecto al Partido Popular es que en el Partido Popular se acerca una primaria por la candidatura a la gobernación el día 7 de mayo. Porque aunque la elección que está convocada para simpatizantes del del Partido Popular, debo decir, sea para escoger al presidente del partido y no al candidato a la gobernación, no es menos cierto que el reglamento del partido dicta que el presidente es también el candidato a la gobernación. Y que la esperanza de los tres que corren en la contienda ahora en mayo es que en diciembre, cuando abran las candidaturas generales para puestos electivos en 2024 para todos los partidos, esa presidencia que ejercen desde ahora le valga para retenerla y mantener además eh, y, y, y establecer su candidatura a la gobernación. Por lo tanto, es una primaria a la gobernación la que está la que va a haber o una preprimaria, si usted le quiere llamar así, en el Partido Popular, en la que van a competir el alcalde y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, el último en entrar en la contienda, la alcaldesa y vicepresidenta actual del Partido Popular, alcaldesa de Morovis, eh, Carmen Maldonado, y el representante a la Cámara por el Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz curiosamente la encuesta no mide a ninguno de estos dos varones ni a Jesús Manuel ni a eh, Luis Javier mide a Carmen Maldonado porque Carmen Maldonado expresó su candidatura hace 3, 4, 5, 6 meses atrás pero la encuesta cerró el 5 de febrero y el 5 de febrero ya estaban planteadas las candidaturas de estas dos personas aunque no oficialmente era Vox Populi por lo tanto uno no puede entender cómo acercándose a una contienda que es mucho más cercana que la del de, eh, PNP, no hayan medido a los más evidentes contendores y hayan, sin embargo, incluido gente que ha dicho públicamente que va a correr para el Senado en vez de para la gobernación o que ha dicho públicamente que se quitan de la competencia del próximo 7 de mayo. Entonces uno no puede entender eso. Que no sea que el periódico El Nuevo Día, no tengo la menor duda que esa es la razón a tirado a pérdida al Partido Popular Democrático y no lo considera, por lo menos el grupo directivo del par- del periódico, una formación política relevante ya en Puerto Rico y por lo tanto no le han puesto a, este, a esto ni la planificación ni el cuidado mínimo para medir las contiendas que son interesantes dentro del Partido Popular y han incluido a gente como Charlie Delgado que aunque Fue el último candidato derrotado del Partido Popular a la gobernación. El exalcalde de Isabela ha dicho que va a correr para la legislatura y y, y que no está en esa carrera en este momento. O al senador Juan Zaragoza, que lleva dos dos, cuatrienios diciendo que quiere ser gobernador, terminó siendo candidato al Senado en la última elección y ahora ha dicho que quiere ser gobernador, pero que no va a participar en mayo, va a participar en la primaria de ley, cuya candidatura es en diciembre y la primaria ocurre en junio. Del año de las elecciones. Entonces uno no puede entender esto, a menos que no concluya, como he concluido yo, que el, el nuevo día tiraron a pérdida al Partido Popular Democrático y era más importante para sus editores la contienda en el PNP que la contienda en el Partido Popular o la querían realzar más. Repito, no es un problema de metodología, no es un problema de medición, es un problema de utilidad de la encuesta. ¿Qué los directivos del periódico a los que la compañía Tienen que someterle los cuestionarios y el diseño Y consultarlo porque Quien está contratando la encuesta Terminó aprobando Que se midiera o no en esa Contienda. Y ahí, bueno, pues aunque hay unos números en el sentido de que Charlie Delgado tiene el 28% del apoyo en una primaria, José Luis Dalmao, el actual presidente, que ya ha dicho que no corre para la presidencia en mayo 7, tiene el 24%, y Juan Zaragoza, que ya ha dicho que no va a estar en esa contienda tampoco, sino que quiere estar en la de junio, tiene el 19%. Lo demás son respaldos marginales. Pero esas tres eh, cantidades, esos tres porcentajes nos dan la idea de lo que realmente prevalece en el Partido Popular y es que hay una confusión en el el electorado del Partido Popular en cuanto a quiénes son sus líderes y qué quieren y qué buscan en un líder. Y en este momento, bueno, pues esa medición aún deficiente como es, pues refleja esa misma situación interna que el Partido Popular ha exhibido Eh, En los pasados dos, tres años. Claro, yo creo que innecesariamente la prolonga porque ya hay unos alineamientos que se están dando al interior del Partido Popular con la contienda de mayo y con la la candidatura a comisionado residente que ya anunció el nieto de Rafael Hernández Colón, Pablo José Hernández, eh, en el sentido de que está haciendo campaña abiertamente y esto podría haberse medido perfectamente en esta encuesta si no fuera que no hay interés del medio en medirlo porque han tirado a pérdida al Partido Popular. Y finalmente la otra contienda medida un poco más a distancia que me parece quizás la más eh, que necesita todavía más trabajo es la posibilidad de que se forme una alianza electoral informal porque la ley en Puerto Rico eh, absurdamente no lo permite entre los partidos minoritarios que obtuvieron un apoyo significativamente más alto que tradicionalmente en la elección pasada eh, para optar por el poder mediante una alianza electoral que les permita compartir candidaturas. Fundamentalmente hablamos del partido eh, Movimiento Victoria Ciudadana y el partido independentista puertorriqueño que llegaron en ese mismo orden, tercero y cuarto en las elecciones de 2020. Ahí la medición lo que revela fundamentalmente es que Eh, Hay un apoyo marginal bastante amplio a la posibilidad de la alianza entre una cosa y otra, por ejemplo, la opinión general sobre las alianzas electorales, el 46% está en contra, que uno podría decir son los seguidores de los dos partidos tradicionales, Eh, ni a favor ni en contra está el 26% y a favor está el 19%, lo que casi iguala. ¿No? Esto a un 46% eh, y yo no creo que eso esté muy lejos de lo que realmente está pasando ahí. Me sorprende ese 46% de apoyo a las alianzas entre los que no están ni a favor ni en contra, o sea que no les moleste los que están a favor. No me sorprende el rechazo del 46% también entre los que están eh, en los partidos tradicionales que detestan la idea de las alianzas políticas. Lo que me está muy curioso ahí es que cuando esto se reduce a preguntarle a los encuestados sobre una alianza entre el Partido de Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño, casi que se repite nuevamente la misma realidad. Y en contra se expresa el 44%, ni a favor ni en contra el 26% y a favor el 18%. Lo cual refleja, aunque un respaldo menor en la respuesta de a favor, entre el que no le molesta y el que está a favor más o menos igualan a los que están en contra cuando esto obviamente es un uso electoral que hace mucho tiempo está descontinuado en Puerto Rico por lo tanto es interesante y a mí me sorprende el que se tenga eh, en este momento tanto apoyo para esa posibilidad eh, eh, electoral pero la otra eh, realidad eh, que me parece que es que tenemos por lo menos resultado de esta encuesta que me parece que debemos eh, repasar es que entre los simpatizantes del proyecto Dignidad que es el partido político que se nutre de los movimientos fundamentalistas religiosos en Puerto Rico y que debutó con relativo éxito en las elecciones de 2020 eh, sus seguidores aceptan más que los seguidores individuales de los dos partidos de los que se habla la posibilidad de una alianza la idea de una alianza política entre los seguidores del proyecto el 51% simpatiza con las alianzas políticas mientras que entre los seguidores de Victoria Ciudadana es el 38% y los del PIB son el 39% y La idea es mayor de que debe haber una alianza entre el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana entre los seguidores de Victoria Ciudadana con el 41% que en los del PIB con el 28% que es entendible porque es una franquicia política muy vieja eh, y muy dedicada a la idea de la independencia y bueno aunque esté la posibilidad de una alianza les seduzca con la oportunidad del poder muchos puristas piensan que es abandonar la lucha por la independencia y ese es un camino que todavía tiene que recorrer el Partido Independentista si en efecto quiere que su candidato, que ya se ha discutido que sería el candidato a la gobernación, Juan Dalmau, como candidato de esa alianza, tenga una opción por el poder. No debe sorprendernos que en esa misma medición los simpatizantes del Partido Popular, en las dos oportunidades de medición, son los que más se oponen a una alianza política, porque esta alianza entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista, de donde más electores sustrae, sustraería y a quien más daño le hace es al Partido Popular, Victoria Ciudadana es casi que una exisión, por así decirlo, de una facción soberanista del Partido Popular y de la unión de un partido eh, marxista de de los trabajadores pequeño que existió marginalmente en elecciones anteriores entonces dada esa composición electoral de lo que es Victoria Ciudadana uno puede entender que al Partido Popular le preocupe más la idea de una alianza política porque sería la liquidación del Partido Popular finalmente y ellos los populares Lo saben y por lo tanto se oponen. No en balde están de acuerdo populares y no progresistas con que se mantenga la prohibición en ley para las alianzas políticas que obligaría a que esto sea una alianza fundamentalmente informal y no formalizada, perdónenme la redundancia, eh, eh, cobijada bajo la ley. Pero yo creo que la encuesta a la que uno puede tenerle comentarios y críticas y puede estar en desacuerdo con los márgenes de ventaja o eh, que separan a una candidato o a un candidata de otro, en las contiendas que se midieron aquí, básicamente en las cosas que son realmente importantes, salvo la medición dentro del Partido Popular, no trae sorpresa. Y en la medición del Partido Popular no es que no trae sorpresa, sino que no sirve fundamentalmente para los propósitos de analizar la contienda actual, Eh, pero no nos trae sorpresa, yo creo que todo el mundo sabe que en el país hay frustración, que hay desaprobación amplia a la gestión de Pedro Pierluisi y que en el PNP lo saben y hay muchos nuevos progresistas buscando una nueva oportunidad para prevalecer en las elecciones que no es necesariamente Pierluisi. Ahora con estos números y con el hecho de que ya el ciclo electoral arrancó, aunque falten dos años para las elecciones, esto está de lleno ya ocurriendo en Puerto Rico, pues hay que hacer mucho trabajo y habrá que hacer sobre todo mucho trabajo en el PNP con los seguidores y con el entorno íntimo del gobernador Pierluisi que está abiertamente en negación y uno lo puede comprender porque sería quedarse sin poder político a mitad de su gestión en la gobernación, pero que poco a poco irá porque tiene que tener encuestas también, que no deben estar muy lejos de lo que ésta dice, aunque los márgenes sean distintos. Irá entendiendo su propia realidad y habrá que ir trabajando con esa negación. Si es que el PNP quiere realmente repetir ¿verdad? la operación política de con un marginal 30% prevalecer en la próxima elección de 2024. Esto se torna muy interesante, florecerán otras encuestas en el camino, se harán y se discutirán muchísimas estrategias de aquí a allá. No tengo la menor duda de que recrudecerá el debate dentro del PNP y al interior del Partido Popular, pues dependiendo de lo que pase en mayo próximo tendremos que ver eh, finalmente qué rumbo toma la nueva dirección de ese partido hasta diciembre, cuando se radican las candidaturas para la elección de 2024. En los partidos minoritarios, especialmente Movimiento Victoria Ciudadana y eh, y el Partido Independentista, debo decir, me parece que el mensaje que esta encuesta les trae es que no tienen mucho tiempo para decidir y que el panorama electoral se está definiendo rápidamente en la mente de los electores puertorriqueños. Seguir Eh, buscando la alianza perfecta seguir buscando el, el, el acuerdo perfecto es simplemente restarse y restarle oportunidades a esa alianza si es que quieren realmente representar una opción distinta en la próxima elección yo les agradezco como siempre la atención que le han prestado a este podcast y espero que me acompañen la semana próxima en otra edición más de las cosas como son hasta entonces, muchas gracias